0: What up Fellows? herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revo on point am Start. Heute die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Wir beschäftigen uns noch einmal mit Cass und äh, seinem Album Cream. Und äh, ja, sind in der zweiten Hälfte angekommen. Ich versuche es heute kurz zu halten. Ich habe zu vielen Tracks auch nicht so viel geschrieben. Weil ähm, bei, weil bei vielen halt die Musik für sich genug aussagt. Und ähm, ja, bei dem einen oder anderen habe ich dann doch noch ein paar Sachen zu sagen. Ähm, ich würde sagen, wir fucking gar nicht lange rum. Wir gehen direkt in den ersten Track für heute. Track Nummer 9 insgesamt. Classic. Viel Spaß. Classic, produziert von Psy, ist eine absolute Liebeserklärung an Hip-Hop, wo er im ersten Part direkt mal Respekt für echten Hip-Hop fordert, hat Angst vor, hat Angst, äh, seine Liebe für Hip-Hop zu verlieren, also ja, seine Liebe, nee, also seine Liebe an sich, also seine Liebe, aka Hip-Hop zu verlieren, ähm, enttäuscht über den Umgang mit Respekt, jetzt äh, nicht in Bezug auf Hip-Hop, sondern mit Leuten, Uh, er musste, also das hat er sehr geil ausformuliert irgendwie, uh, hat zu viel uh, Respekt gegeben, keinen bekommen, als er aufhörte zu geben, hat er eine bekommen und so. Ja. Und geht auf uh, die Asad-Story, auf uh, die Beef-Situation nochmal ein, uh, welche von seinem Song ausgehend begann. von in, Vom Intro aus, ne? Also, Intro ha hat diese ganze Eskalationsstufe ja begonnen. Aber Cass geht ja auch drauf ein und ich finde, da hat er absolut recht. Das hat ich auch, als wir das Intro besprochen haben, gesagt. Äh, äh, obwohl ich der Jüngste war, habe ich mich als Einziger benommen. Also in, der, in dieser wirklichen Beef-Historie mit Insta-Ansagen und was auch immer waren Manu, waren äh, Asad und waren Animus. Und da hat man eigentlich fast nichts von Cass mal gehört. Der hat das hier musikalisch geregelt und ähm, weise gemacht. Die Hook ist auf jeden Fall ein Prachtexemplar. Also ich meine, ich mein, äh, so viele deutsche und US-Classics in eine Hook äh, anzustimmen, ist schon fast schwierig. Ne? Also Boucher Mr. Skyline von Boucher Mr. Skyline. Ähm, natürlich äh, Bushidos erstes Album. Feuerwasser, ein Album von Curse. Kopfnicken. Angelehnt an das kopfnicker Debütalbum von Massive Töne. Maske, also auch ohne Maske liefere ich, äh, liefere ich euch den Classic. Also Maske, das äh, Sido-Album von 2004 und Classic. Ich weiß nicht, ob, ob das auch darauf bezogen war, Bushido und Shindy, 2015. Vielleicht war es auch einfach jetzt, weil der Track so heißt. Äh, Fahr durch meine Pumpe Chronic und Ematic nicht zwei der legendärsten US-Alben der 90er. Das 1992er The Chronic von Dr. Dre und das 1994er Illmatic von Nas. Der beste Tag meines Lebens ist nicht weit entfernt. *Kusa Debütalbum 2002, meine ich. ja. Äh, Leben, mein Leben war zu lange grau. Also Leben, das Debütalbum von Asa 2001 und äh, Grau, das Debütalbum von Tua. Embryo, haben lang genug gewartet, dass man Embryo sieht. Ähm, Embryo, Album von Motrip. Also ja, extrem viele Classic-Dinger reingepackt. Sehr, sehr nice Hook. Also es ist auch wahrscheinlich... Ja, mit mein Lieblingstrack auf dem Album. Allein durch diese ganzen nostalgischen Dinge. Im zweiten Part geht er dann mal wieder über die Kontraste äh, in der Szene und seinen Aufstieg ein, beziehungsweise auch über die schlechte Zeit früher und die gute heute. Ne, spricht Leute an, die seine Verhältnisse kennen. Äh, sie tauschen Tränen gegen Baresticker geht ja darauf ein, dass Leute, sag ich mal, Sachen machen, die, äh, äh, um über die Runden kommen, um über die Runden zu kommen, äh, die man eigentlich kaum tragen kann, also sie nehmen in Kauf die ganze Zeit Tränen zu verlieren, also zu heulen, sich schlecht zu fühlen, äh, um Bares zu kassieren, also ist auch häufig eine Belastung für die Angehörigen und, äh, ja. Mm geht dann auch auf dieses persönliche Beispiel ein, dafür haben äh, meine Eltern ihre Heimat nicht verlassen, Digga, sagt er, glaube ich. Ne? Also wiegt es nicht die Strapazen des Auswanderns der Eltern auf, hier in das Land gekommen zu sein, um sich dann auch nur scheiße zu fühlen. Seine äh, Errungenschaften, also sein, sein, seine Skills im Rap beruhen auf Hingabe, die er, die er äh, praktisch äh, hatte und weiter hat und um um praktisch so fokus in seinem Game zu sein. Und äh, dann gibt er aber auch Props auf seinen Rückhalt, auf, auf äh, M. -Punkt, Manuelsen und äh, auch auf Psy, der ja sehr viel äh, an seinen Produktionen beteiligt ist. Ne? Ähm, und noch eine Nachricht an die Hater, die ihn jetzt besser ausschalten sollten, weil nach diesem Album... Bringe, mache ihn der Tod nur zur Legende. Also, ja, dass er, dass er nach dem Album nicht mehr irgendjemand ist, der mal gerappt hat und er dann stirbt, sondern dann ist er der Rapper, der erschossen wurde. Ja, also, wie ein Tupac, wie ein Biggie, wie ein beliebiger Rapper einfügen mit einem guten Status, ne? Ist ein geiler Track, den muss man aber auch einfach fühlen. Es hat einen extrem niceen Beat, extrem guter Vibe und dann halt diese Oldschool-Anspielungen die ganze Zeit. Damals, Interlude. Halt ihn euch an, bis gleich. Damals Interlud, produziert von wem anders als Psy, geht er ja auf schwere Zeiten in seiner Kindheit ein, erzählt interessante Sachen aus seiner Biografie, versucht der Umzug nach Italien, als er zehn war, dass sein, äh, sein Vater, dass das gescheitert ist, dass er sich das nicht verzeihen kann, ja, also Vorw Vorwürfe seines Vaters sich selbst gegenüber, äh, in den schlechtesten Zeiten mit Psy im Studio gewesen, kaum was äh, zu essen kaufen könnt, Mh, Gras dealen als Einnahmequelle, danach bei Sixt Autos waschen, die er eigentlich am liebsten selbst gefahren wäre, danach Arbeiten im Puff und da ist die Story, die ich angeschnitten hatte und ich nicht mehr we we wusste, wo die her war, die ist aus diesem Interlude, äh, dass, er, dass er im Puff als Security gearbeitet hat das äh, jedoch aufgrund der Probleme, die, se äh, die seine Freundin damit hatte, äh, aufgehört hat. Ja, geht auch auf das ungewollte Mitle äh, Mitleid ein, also dass er nicht die ganze Zeit darauf reduziert werden will und eigentlich ja, eher für das gesehen werden will und ähm, wertgeschätzt werden will, was er positives wahrscheinlich geleistet hat. ne? Und dieses ungewollte Mitleid halt auch, dass der Antrieb mitunter zum Schreiben der Texte, weil man für was anderes bekannt sein will. Als für, ach, der arme Junge, der dem und dem, das widerfahren ist. Lieber der Junge, der es daraus geschafft hat und jetzt harte, geile Sachen abliefert. Guter Künstler geworden ist. Ja. Gehen wir in den nächsten. Machen heute, machen heute kurz, Leute. Uh, Halleluja. Viel Spaß. Hier kommt auf jeden Fall, wieder von Psy produziert, hier kommt auf jeden Fall diese Trap-or-Die-Schiene hervor. Ne? Also, die ganze Zeit unter dem Radar vorhanden. Also, hatte ja die ganze Zeit diese Cloud-Beats, diese schon atmosphärisch bis leicht Trapping Dinger, auf die er aber immer tight rappt, äh, weswegen das nicht so hervorsticht wie bei äh, Leuten, die auf Trap-Beats die ganze Zeit äh, krass Autotune rappen. Aber diese Trap-Beats, ich finde Trap, der Begriff Trap ist auch in Verruf geraten damit. Äh, was heißt ein Verruf? ein es es mh, Trap wird irgendwie mittlerweile sehr in eine, in eine, in eine Richtung mit Autotune geworfen, was aber nicht unbedingt immer zusammenhängen muss. Und äh, Cas benutzt viele Trap Beats und ähm, ist trotzdem äh, ohne Autotune dabei, hier zu rappen, ne? Und, ja. Hier, hier ist halt diese deutliche Assoziation, hat so, zu diesen Trap or Die. Ich sag also immer, wenn, wenn ich, wenn mich sowas richtig Trap, äh, wenn mich so richtig etwas Trappig äh, assoziiert, dann ist für mich immer diese Trap or Die Schiene, weil das ist einfach so meine größte Nostalgie-Verbindung mit Trap ist, weil ich nie so viel Trap gehört habe. Ja, aber was auch auffällt, ist nach Amen jetzt mit Halleluja wieder so ein Track, der durch äh, sich in der Hook um dieses, um diesen, um so ein äh, glaubensgeprägtes Schlagwort dreht, ne? Also wieder, also wie es vorher war: Amen, dass er alles abgenickt hat, was da war, neue Auto, neue Uhr, Amen, Amen, Amen. Und jetzt, Halleluja, den Weg, den er den Weg, den Weg er geschafft hat. Haut dir dann noch Flow-Variationen verschiedenster Art raus, in den Parts, switcht er ein bisschen rum. Thematisch feiert er seinen Erfolg ab, ne? Und ja, es sind, sind noch ein paar Bars. Zum Beispiel, dass er auch, ach so, genau, äh, er spricht wieder äh, seine Freundin an, die Beyoncé-Level ist, ne? Meine Freundin ist Beyoncé-Level. Das hatten wir schon auf. Keine Milli? Ich glaube, keine Milli. Laufe durch die. Lobby. Nee. Nee, ich, ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, ich glaube, es war keine Milli. Äh, bitte schreiben, die sehen aus wie Kylie Jenner, Bruder. Also. Er hat auf jeden Fall mit ähm, Schulprojekten zu tun. Äh, Fick so lange, bis ich bekannter bin als dieses Benz-Emblem. Die Ambitionen des jungen Mannes sind auf jeden Fall zu sehen. Äh, wird Zeit, das möchte gern Migos jetzt in Rente gehen. Ja, da, 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 da ist natürlich wieder das Unbehagen über die aktuelle Rap-Szene dabei. Ne? Mittelfinger aus dem Fenster, ficke alles so wie Tupac. Ja, das ist immer so eine Zeile, die mir unter die Haut geht. Äh, sehr, 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 sehr geile Line. Ähm, auf das Thema werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Sonst, ja, ein geiler Track, ne? Kann man, also passt vor allem, also nach dem damals-Interlud, wo er so diese, diese negative Prägung und die schwere Zeit von früher anspricht, Halleluja, er hat's geschafft. Ist wie so, weil, weil der damals, der damals-Track ist auch so so baut eine Spannung auf. Ist sehr auf einer Ebene und dann kommt Halleluja und ist praktisch so ein, ist so ein krasser Drop, ne? Der dann praktisch äh, das Gute, was widerfahren ist, widerspiegelt. Ah, nächster Track M.O.B. Viel Spaß! Ja, MOB featuring Manuelsen und Karbal, produziert von Psy. Natürlich denken die meisten, wenn man MOB hört, an Money over Bitches. Hier geht es aber Money ohne Bars, wie es in der Hook klar wird. Und naja, wenn man sich die Features anschaut und das Klangbild des Tracks, dann ist auch deutlich, ja, durch die Features ist es ein ziemlich R&B-mäßiges Ding geworden aber ähm, schadet dem Ganzen nicht ne also M-Punkt mit einer überkrassen Hook also der, der der Mann hat einfach eine Stimme macht Money over Bars äh, ohne Bars und es, es die Frage die ich mir darstelle ähm, ist dass ähm, Bars also Rap der Antrieb für Geschäfte sind dass Rap einem die Plattform gibt um dann Geschäfte äh, machen zu können auf einem höheren Stil mit einem höheren Bekanntschaftsgrad mit einem höheren Ansehen. Aber Bars nicht der Antrieb äh, beziehungsweise nicht also gedroppt werden sollten, um Cash zu generieren unter der Prämisse also also sich dem Kommerz hinbiegen zu wollen etc. Dass man, dass man Rap macht, um, sag ich mal, eine Message zu verbreiten und nicht, um den Kommerz zu gefallen. Und deswegen, also das wäre so meine meine Deutung da rein, weil ja immer wieder äh, auch kritisiert, dass Leute sich dem Commerz hinbiegen äh, und Rap äh, deswegen, keine Ahnung, in die eine oder andere Richtung äh, verbiegen wollen. Ja. Also das wäre so meine meine Ansicht dessen. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Sache. Und ja, das wäre so mein Punkt zu dem Track, weil ich könnte jetzt noch die einzelnen Parts eingehen, muss man aber eigentlich nicht. Spricht für sich selbst. Lasst euch den Gedanken einfach nochmal durch den Kopf gehen. Und hört euch äh, Mittelfinger für die Neider an. Viel Spaß. Mittelfinger für die Neider. Featuring Bossa und Echo Fresh. Produziert von P-Fire Beats und Sample ist natürlich The Wonderful, uh, One of the Greatest Beats of All Time. Ambitions as a Rider. Von Tupac. Ja. Mm, es wird sehr viel mit Tupac-Elementen gespielt. Ne? Also Mittelfinger für die Neider wir hatten es eben mit dem Mittelfinger aus dem Fenster, Figaro wie Tupac. Ja, das ist auch diese Fuck the World-Attitüde, die Tupac äh, jedem äh, gegenüber geschmettert hat, der äh, nichts von ihm gehalten hat. Es ist der 90 er shit der hier auch transferiert wird. Ne? Viel thematisch an die 90er gekoppelt. Und ich finde, Echo ist natürlich ja, wenn es um Tupac geht, ist Echo natürlich in Deutschland ein Feature, was auf jeden Fall passend ist. Echo hat eine Ecke Valley LP. Echo ist wahrscheinlich einer der größten Puck-Fans äh, in der deutschen rap szene Würde ich jetzt mal so anmaßen. Also der ist nach außen präsentiert immer. Und was Bossa hier auf dem Track macht, finde ich, ist auch interessant, weil Bossa mit seiner tiefen Stimme, weil Echo und... Cass haben ja beide keine tiefe Stimme. Es gibt mir irgendwie so den Vibe, wie wenn Park halt in die tiefe Stimme wechselt an einem Part. Ne? Also, wir wissen ja genau, Park kann nicht nur eine Stimme. Und ähm, Bossa gibt so diesen tiefen Vibe von der Stimme. Ich finde es find's, find's geil. Und Natürlich ist einfach diese Dedication, so einen Track zu machen, diesen Track zu samplen und so eine Anlehnung an diese Zeit und an diese Strukturen von damals zu geben, einfach ein authentischer Move, der die die Baseline des Albums mit dieser dieser mit dieser Dedication für die Old School und diesem Unbehagen über den Wandel der Szene und äh, dem der Angst vor dem Vergessen der Oldschool äh, praktisch unterstreicht. Sehr geiles Ding. Ist einfach, weil dieser Track ist ein Classic, ne? Den Beat, den muss man eigentlich kennen. Und ähm, ja. Gleichzeitig werden halt noch sowohl im Deutsch als auch im Ami-Rap eine Legende hat. Also ich meine, äh, Echo auf dem Track haben ist im Jahr 2019 auch nicht mehr so häufig. Ich äh, habe selten auf dem Release Friday einfach mal so ein Echo-Track. Gut, vor zwei Wochen hat er einen ganz äh, funny Track gedroppt, aber äh, sonst ist er jetzt nicht so in der Release Bubble. Und natürlich ist die Honor, also die Ehrung verpackt da, natürlich. Konstellation finde ich ist auch interessant und könnte schon fast so 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 wie so ein Outlaws Track sein, ne? Die äh, ich weiß, ich, wär, ich ach, kann mir nie merken, wie die alle da heißen. Kadhafi und wie auch immer. Also von den Stimmen her, es ist so zusammengestellt, drei Leute, gerne mal auf dem Parktrack. Ja, das könnte fast sein, ne? Naja, so viel zu dem Track. Hört euch ähm, Boys Hut der an. Viel Spaß. So Hood featuring Mo68 produziert von The Fire, ja, und es ist echt ein geiler Hood Real Talk. Natürlich, zum einen die Anlehnung an Easy. Ich hätte auch mit der Cruising Industry Real in Mars 64 Line irgendwie abgewandelt, vielleicht gerechnet, aber als ich noch mal drüber nachgedacht habe, war es genau gut, dass es eben nicht gekommen ist, weil. Wie wir durch Straight Outta Compton alle wissen, Easy sollte den Track einrappen, weil es nur von ihm authentisch war, weil er die Street runterfährt mit einem 6-4, weil Drake kein 6-4 hat, weil Cube kein 6-4 hat, weil Ran kein 6-4 hat. Und Cass hat wahrscheinlich auch kein 6-4. Und deswegen ist es genau richtig, diese Zeile eben nicht zu droppen. Und generell nicht zu krass an den Track anzulehnen. Das hat er mit dem Park-Track gemacht, das, äh, war nice. Und hier ist es eher so diese thematische Anlehnung, dass, dass er über die HUT berichtet. Der Titel gibt halt nach dem Mittelfinger für die Neider, der sehr deutlich Pack repräsentiert hat, hier weitere West Coast Anlehnung, vielleicht sogar noch ein bisschen, also ganz deutlich noch mal fast zehn Jahre früher. Und ich finde es interessant, wie er hier diesen Oldschool Stretch durchzieht. Äh, atmosphärisches Spiel mit dem Chor wird deutlich, also diese, dieser epische Chor im Hintergrund, der bei paar Bars einfach nicht zu hören ist. Ich glaube auch am Ende des zweiten Parts, also von äh, Moos Part, wird es so ein bisschen rausgenommen. Äh, ja, so, so ein Chor ist natürlich immer ein starkes Mittel, um so ein atmosphärisch episches Ding zu untermalen. Wer sie gehört hat, die neue kollega single merkt es da auch. Ähm, Kommt gut. Äh, und was ich an Mo's äh, Mo Part auch sehr geil finde, er liefert mit seiner tiefen Stimme diesen klangfarbig, klangfarbigen Kontrast, kann man das so sagen? Also seine, seine Klangfarbe ist natürlich ein komplettes komplette 180-Grad-Drehung zu Cass, eigentlich sehr hoher Stimme. Ne? Also Cass hat ja eine sehr hohe Stimme, und äh, Mo bringt hier, ähnlich wie Bossa, in dem äh, Mittelfinger für die NIDA-Track irgendwie so diese Tiefe rein, ne? Und dieses Dunkle. Und es kommt sehr nice irgendwie. Äh, die Stimmen, Klangfarben äh, sind unterschiedlich. So Für mich irgendwie so eine Darstellung für den Zuhörer so. Äh, unterschiedliche Personen rappen da, aber sie erzählen inhaltlich so kongruenten Shit. So, sie haben das ähnliche er er erlebt, weil es ein Boys aus der Hood. Genauso wie ein Easy E, der immer dafür, dass er relativ klein war, erstmal äh, Fetch gemacht wurde, äh, ein kleiner Boy aus der Hood war, äh, aber trotzdem äh, einer der straightesten Motherfucker aus der Hood, ne, also der sich auch mit den größten angelegt hat. Spiegelt auch irgendwie so die Ebene, dass, dass, äh, Jetzt diese zwei Personen, die man nur auf der Stimmebene vielleicht so unterteilen würde, dass Cass, der vielleicht ein bisschen unterlegenerer ist mit dieser höheren Stimme, im Gegensatz zu dieser tiefen Stimme von Mo, trotzdem auf einer Ebene interagieren können, weil man sich anders in der Hut auch einfach Respekt verschaffen kann. Ne? Das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen weit hergeholt wie ein Eis beim Zoo, aber das ist meine, äh, meine, meine Assoziation mit dem Ding. Gut. Another Day. Gehen wir rein. Viel Spaß. Another Day featuring Cashmo, featuring Twin und featuring Uncle Chuck. Produziert ist er von The Fire und äh, ja... Weckt in mir natürlich Another Day, Another Dollar, Attitude Nas, Escobar, The Firm, 1996, 97 Zeiten wieder. Ich weiß nicht, ob, ob das eine Anspielung auch ein bisschen darauf ist, aber es würde mich nicht wundern. Also ich drifte bei Cass auch, und da werden wir am Ende nochmal beim letzten Track drauf eingehen, ich drifte bei Cass in diesen, in diesen Vibe von wegen er macht so viele Anspielungen, er kennt sich so gut eigentlich aus mit der Oldschool, es könnte alles eine Anspielung auf irgendwas sein, ne? Und äh, natürlich, wenn man ein paar Anspielungen kickt, mit der Zeit denkt man halt, überall steckt eine Anspielung drin. Und es gibt mir einen geilen Vibe, vielleicht ist es voll random, einfach Another Day, weil das passt ja auch einfach so zu dem Thema des Tracks, aber auch eine Another Day, Another Dollar, Attitüde würde hier zu dem Inhalt des Tracks passen, ne? Und allein dadurch gibt mir das Album schon wieder so einen geilen Vibe, dass so ein Oldschool-Stretch hier durchzieht. Über Tupac, Easy E. Das ist für mich nas, ja. Wo Another Day, Another Dollar ja auch andere gekickt haben. Ähm, ja. Drei Jungs mit einer harten Zeit hinter sich. Cass, der viel über die Antriebe und Probleme, die ihn zum Rappen gebracht haben, redet. Fehlende Liebe. Das kapitalistische Wertesystem, also ein Mann an seinem Verdienst äh, wird gemessen, ne, und sowas. Ähm, Cashmo über seine früheren Probleme mit also sehr früh beginnenden Probleme mit dem Gesetz. 15, der jüngste äh, im Knast, ne? Und das Gefühl von Verständnis durch die ihn repräsentierende Hip-Hop-Musik von äh, SAV und Azad, also von Savas und Azad, äh, mit der er dann konfrontiert wurde. Weil vorher, wie er sagt, deutscher Hip-Hop war für Ökos und für Bonsen. Er hat sich nicht repräsentiert gefühlt von den Fantas, von Advanced Chemistry, Fettes, absolute Beginner. Da waren irgendwie keine Schnittstellen. Und ist jetzt nicht despektierlich denen gegenüber gemeint, aber natürlich äh, hat ein Cashmo aus der Hood dann eher äh, eine Schnittstelle mit einem Savas oder einem Azad äh, als äh, mit den Fantas, ne? Kann sich eben nicht mit dieser äh, paudistischen Variante von Dida irgendwie assoziieren. Klar. Äh, Twin redet dann über seine Schwierigkeiten, äh, über die Schwierigkeiten, die seine Mutter finanziell damals hatte, drei Jungs aufziehen, die Zeiten, die ihn geprägt haben, er, der angefangen hat, kriminelle Dinger zu drehen, ähm, und die ihn dazu gemacht haben, was er jetzt ist ähm, redet auch über Versuche, die er vollzogen hat, sich zu ändern, die jedoch sinnlos waren, weil er einfach diese Person ist. Ja, und es ein Teil von ihm ist und er sich da nicht ändern kann. Und die Hook, die von Onkel Chuck, Onkel Chuck, äh, ist, ähm, gibt mir einen geilen Vibe. Also, ich mag, ich mag diese amerikanischen balladischen Gesangshook mit, äh, mit Rap Tracks da, also mit Rap Parts dazwischen. Gibt mir irgendwie so die erste Assoziation, die ich da habe. Gibt mir irgendwie erstmal so ein, so ein Vibe von, ähm, von, äh, Xavage, also gespalten Persönlichkeiten, also, die balladischen Hooks von ja, er ist ein Wichser, aber Xavier Nadu, ja, einer der musikalisch wahrscheinlich krassesten Künstler äh, Deutschlands und äh, Savage und seinen Rap-Texten dazwischen. Also es gibt mir irgendwie immer so ein geiles Gefühl. Aber also, da gibt es auch hundert andere Beispiele, das ist mir jetzt das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ähm, ja, mir gefällt die Hook. Und die Parts auch. Ein geiler Track. Und dann gehen wir in den letzten Track für heute schon. Wir machen Rekord kurz. Nee, Rekord kurz nicht. Aber wir machen schon ziemlich kurz heute. Es ist auch äh, extrem warm. Es ist Sonntag. Und ja. Ich bin in der letzten Woche vor den Ferien. Fragt euch mal, wie da die Produktivität bei euch immer war. <lacht> nee. Alles gut. Uh. Uh, hört ihn euch an, uh, sagt mir, ob du fühlst. Bis gleich. Sagt mir, ob du fühlst. Featuring Rola, produziert von The Fire. Und der Track, ja, ist über Erzählungen aus seinem Leben in Kombi mit Rückfragen, ob man sich damit assoziieren kann, aufgebaut. Ne? Also immer die Zwischenfragen: Sag mir, ob du fühlst, kannst dich damit identifizieren. Ne? So über Familienprobleme, finanzielle Struggle, Knastaufenthalte von Leuten und parallel Sachen, die dann außerhalb passieren. Hier äh, die Freundin von dem, der im Knast ist, äh, wird gefickt und er will praktisch sich da eigentlich raushalten beziehungsweise dem Homie im Knast nichts sagen, hat eigene Beziehungsprobleme, bereut da vielleicht das eine oder andere, ja. Und die Hook, also ich muss echt sagen, Rola hat einfach so eine krasse Stimme, die, äh, ja, stellt halt die Ähnlichkeiten da, dass man noch gar nicht so verschieden ist. Klar, wenn man sich mit dem einen oder anderen hier äh, identifizieren kann, was Cass äh, halt erzählt, dann äh, macht sie hier praktisch die Ähnlichkeit mit einem klar. Und im zweiten Part geht er dann irgendwie so zum einen auf die, das auf den Wechsel der Dedication, als Rap in das Leben eintrat, ein. Also früher waren Fußball und Familie sein seine seine Leidenschaften und jetzt jetzt ähm, also dann zu einem gewissen Punkt kam halt Rap und das äh, machte alles anders. Äh, der kurze Gedanke des Angekommenseins, der sich schnell als nicht angekommen äh, Entpuppte, der Druck von außen äh, wird be beschrieben von Cass hier und das mit Misstrauen in der heutigen Zeit und letzten Endes der Wandel ins Positive. Und natürlich, wahrscheinlich gehe ich jetzt wieder äh, zu deep rein. Ich hatte es ja schon mit dem... Wo, wo war das Beispiel, wo ich äh, schon wieder was assoziiert hatte, was vielleicht nicht mal da ist? Genau, diese Another Day, Another Dollar äh, Attitüde. Äh, und hier gibt mir als Ende dieses Albums dieser Rap-Part mit einer gesungenen Hook. Irgendwie, also es hat mich irgendwie direkt, vielleicht auch, weil er es vorhin erwähnt hat, an der beste Tag meines Lebens erinnert. was am Ende des Albums ein richtig krankes Brett zusammen äh, mit äh, der Gesangsunterstützung von Valeska gebracht hat. Und allein, dass ich hier diesen Vergleich ziehe, sind schon extrem krasse Props, weil Savas und sein Debütalbum wahrscheinlich für immer Legendary und Cassie mit seinem zweiten Album äh, auf nur Assoziationen dazu zu stoßen, ist natürlich schon ein starkes Stück, aber empfehlen wir am nicht. Hier Fehler nicht, am Fehler nicht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Jay denken muss. Egal. Gehen wir ins Fazit über zu dem Album. Inhaltlich bleibt er auf seiner Linie. Bleibt seinen Inhalten treu. Äh, ver vertritt seine Werte. Ist gegen diese ganzen Drogenscheißen. Äh, für Real Rap. Er erzählt seine Geschichte, redet nix schön, redet nix scheiße. Ja, stabil. Features. Gut gewählt. Manuel sind zweimal drauf. Twin. Einmal drauf. Labels, ihr wisst. Äh, Mo68, mir gefallen. Bossa, Echo. War sehr überlegt, sehr gut. Ähm, Rola Sehr gut gefallen. Safe habe ich irgendwie vergessen. Aber wirklich gute Features. Äh, Produktionstechnisch, ja, Psy, viel gemacht, der Fire äh, und noch ein, noch ein paar andere, ne? Aber gutes Ding, rundes Ding, diese Trap-Beats, man merkt, man merkt also, man merkt auch, wie er sagt, das Dude von, äh, von The Game, also man merkt diesen The Game-Einfluss weiterhin, äh, finde ich, in seinen, seinen Erzählungen so, von früher und so. Aber man merkt auch diese T.I. Äh, Young Jeezy ähm, Gefüge, die sich dann eher in diesen Beats wiedergeben, ne? Die er wahrscheinlich da auch zusammen mit äh, mit Psy gemacht hat. Er hat ja nicht einmal gesagt, Psy, mach mir irgendeinen Beat, ich werde drauf rappen. Sondern es muss ja auch mit ihm viben und es tut es hier, ne? Und diese Ko Konstellation von Oldschool Street Rap und äh, diesen Trapping Beats gefällt mir. Gefällt mir. Sind ja auch nicht alle Beats so Hard-Trapping, ne? aber der ein oder andere reicht schon äh, schon was raus. Ach, gutes Ding. Äh, Komposition will ich noch was zu sagen. Also Sowas wie dieser Oldschool-Stretch am Ende. Mashallah. Das Intro. Krass. Also wie... Klar, steckt da viel Promo dahinter. Und klar, weckt es eine Menge Vorfreude, wenn du einstiegst und praktisch erstmal äh, einen der größten äh, Legenden Deutschlands äh, kritisierst und äh, praktisch an den Pranger stellst. Aber was hast du da bitte für ein Intro geschaffen. Abgesehen mal davon, was er über Asat gesagt hat, finde ich, hat das Intro schon einen sehr krassen äh, äh, Einleitungsvibe, der einen an das Weiterhören fesselt. Und dann auf der Mitte, wo man, wo man gerne mal so in Verleitung ist, okay, ja, reicht, ich mach was anderes an, dann so, so Bretter wie Classic zu droppen, wie dann den damals Interlude und dann Halleluja, um alle nochmal so dieses die, die eingeschlafen sind, mal kurz alle wach zu machen, ne? Einfach, Komposition hat super funktioniert, gefällt mir sehr, sehr nice und für die True Rap Fans, die das Album bis zum Ende hören, gibt's dann diesen Oldschool Stretch über Park, über Easy E, meiner Meinung nach über Nas und äh, Savage. Also, ja, Nice. Zeig ich noch was kurz zur Playlist. Vier Tracks, das Intro, Classic, Poison the Hood. Sag mir, ob du fühlst. Rein damit. Und ich mache jetzt kein episches Outro. Also, wir hören uns nämlich am Freitag nochmal. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das klappt diesmal mit den Gästen so komplett, wie ich es wollte. Ähm, ja. Und ich würde sagen, ich starte gut in die Woche rein. Wenn euch die Scheiße gefällt, dann äh, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert, was auch immer geht, wo ihr mich gerade hört. Alles unten verlinkt. Äh, Social Media. Shoutouts an Frosty und Siash. Schaut da überall vorbei. Alles unten. Ich brauche Feierabend. <lacht> ähm, macht's gut. Macht's gut. Was, so hörst du nicht auf. Was denkt ihr dann? Uh, stay healthy, stay home, stay high, sei deep zueinander.